0: 是运城市盐湖区一家烟酒店的监控设备记录下的影像。这天凌晨两点零二 分， 这家店的卷帘门被打 开， 一个人走了进来。几分钟 后， 这家烟酒店的香烟被盗一空。随着卷帘门落 下， 神秘人影消失在夜色里。
1: 早上八 点， 我我过来就看见这个门被撬了。门被撬了，后来我打开门一看，打开门一看，我，嗯，柜子里面所有的烟都不在啊
0: 。一大早，这家烟酒店老板准备开门营业，当他看到店铺卷帘门那一刻，立刻傻了眼。我这里面大概放了一万五，一万五的
1: 烟，过年时候背后比较多，嗯，然后我后面这个柜子全是烟。全部都都没了，知道吗？这里面也放了一万多块钱烟，一万五左右。过年前爆烟比较多，过年前也比较多，烟草给也给的多。正月里面好多要走这个走亲访友比较多，都给朋友备的货放在这儿。
2: 聚焦一 线， 直击现场。案发时间是大年初一的凌 晨， 选择在这个时间作 案， 显然嫌疑人很有经验。他知道这个时间店老板应该在家过 年， 这一点从嫌疑人对自己进行了精心伪 装， 并且呢毫不避讳摄像头的存在上也能够得到印证。被盗的香烟有九十余条，这么大的数量，显然嫌疑人在离开的时候应该是有交通工具的。据此，警方推断，嫌疑人极有可能是有过前科的本地人。这个推论是否正确呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。嫌疑人夜闯烟酒店。精心伪装，准备充分，全
1: 部戴手套、戴口罩、戴帽子，把眼睛都护，脸都护住，就可以说是个
0: 蒙面人了。案件频发，是否另有同伙？那就是有钱偷钱，没有钱的话就偷烟和酒。视频追踪嫌疑人能否现行？一线凌晨贼影正在播出。接警后，民警赶到现场展开侦查。这家烟酒店店面不大，老板已经在这里经营了十多年。因为附近烟酒店就这一家，所以生意还可以。现场比较凌乱
1: ，房上这个那个卷卷闸门呢是被撬开的，啊，那这个钢筋钳给剪开的。大门被撬了，大门撬了以后呢，家里面翻的那、这个、呃、存的那些贵重贵重烟，基本上给搬空了。货架上、柜台上烟
0: ，包括后面存放的这些名贵香烟，全部给他搬了。烟酒店周边是一些卖日用品的小商铺，室外安装监控设备的店铺很少。不过，烟酒店内部收银台后面，老板安装了监控设备。民警立刻调取了监控录像。监控呢，看到这是一个人，戴手套，这个戴口罩
1: ，这个戴帽子，把眼睛都护住了，脸都护住。就可以说是个蒙面人 吧，
0: 啊， 钻。很 快， 嫌疑人找到了存放整条香烟的柜子。嫌疑人先把烟从下面的柜子里取 出， 放到玻璃柜台 上， 随后抱着香烟走出了商店。
1: 晚上这个录这个监控比较模 糊， 就是一个人进 去， 都往外 搬， 把这个香烟一会儿给搬完。
0: 嫌疑人头戴帽子、蒙面、戴着手套。从监控录像看，当时进入烟酒店行窃的只有他一个人。几分钟后，嫌疑人拉下卷帘门逃离了现场。他对这个
3: 群众，尤其是在年关发这些案子，对群众造成一种恐慌感，造成一种社会的
0: 这个恐慌感，呃，就让这个老百姓就是防不胜防。现场勘查中，民警发现烟酒店的卷帘门门,门锁被液压钳剪断，推拉门门锁被撬开。他摸
1: 过的东西，咱们都要这个，反正细细的过吧。咱们技术
0: 人员都要细细的过来。经过现场清理，技术民警并没有提取到有价值的痕迹物证。据烟酒店老板反映，因为着急回家过年，前一天下午他清点完库存，就早早关门回了家。这么多年来，烟酒店夜里也一直无人值守。民警据此推断，嫌疑人应该提前踩过点
3: ，知道这个烟酒店晚上没有人值守，晚上这个店老板不在里面住，他就去把这个门儿开以后，主要就是偷啥贵重物品，那就是有钱偷钱，没有钱的话就偷烟
0: 和酒。经过清点，烟酒店被盗近百条香烟和几盒茶叶。要带走这么多的被盗物品，嫌疑人应该有交通工具。负责查看监控视频的民警发现，这是烟酒店附近临近路口的一家商铺拍到的监控画面。案发当时，一辆面包车进入了监控范围。罪犯呢，开这个车是从
1: 东边过来的，东边过来把车就停在商店门口，一辆无牌的面包车，这五菱面包车。
2: 就是很普
1: 通的那种，哎，很普通的
0: 面包车，唯一特殊的就是这个车没牌。这辆面包车从远处径直停到了烟酒店门前的马路上，此时车头正对着烟酒店大门。随后面包车车灯熄灭，而车上的人并没有下车。监控当时有一
4: 辆车离离得很远，但是能拍到是一辆面包车，尾部是后保险杠是。撞碎的，撞碎的，还有车上边的一个有个胶条
0: 。隐约看到驾驶室里有人影晃动，一会儿司机下了车，从后座上取了一个工具，直接走到了烟酒店门口，开始动手了
4: 。当时夜深，也是调的这个监控不太清晰，反正就是看到这个车颜色也很旧，就是个银灰色的。
0: 附近有车辆经过，车灯照亮了路边。此时，嫌疑人警觉的快速躲藏了起来。当这辆白色过路车辆经过之后，嫌疑人再一次从黑暗中出现了。随后，嫌疑人打开副驾驶车门上了车。过了一会儿，这辆面包车再次启动，后退到了马路上。从后侧的一个店铺门口再次开到了烟酒店门口。嫌疑人从驾驶室出来，从后面绕着烟酒店一侧，打开了面包车侧门，然后进到了店里。随后，嫌疑人拿着手电筒从烟酒店往面包车上搬运东西。盗窃完毕之后，嫌疑人驾驶面包车向来时的方向驶去。他盗盗窃完以
1: 后呢，他开车走，咱们就根据这个录像，一步一步一
0: 步一步追，就一节一节看，一节一节看。民警根据车辆特征，在现场周边展开视频侦查。这辆银色面包车在当地家电市场附近的一条马路上出现了，面包车缓缓停了下来，车上的人并没有下来。停了一会儿之后，面包车又发动了，开始慢慢往前走
4: 。停了有个七八分钟，当时我们怀疑应该他在这，应该有同伙，或者在这等销赃的
0: 。很快。那辆面包车的车头出现在另一段监控画面里，一名黑衣男子从旁边走了出来。这名黑衣男子朝面包车走去
4: ，同一个房子里面出来一个，一个人，出来以后和他打了个招呼，和这个面包车上的人打了个招呼
0: 。民警将这段监控视频往前翻看的时候，这名黑衣男子似乎早就站在路边等候了
4: 。当时这个人看着也是个。四十多岁
0: ，不到五十岁。追踪这辆银色面包车的下落，成了警方下一步的工作重点。就一个村一个村挨着
1: 过，看这个无牌的面包车会在哪个村出现，会在哪条路出现
2: 。这段看似简单的视频，其实信息量十分丰富。这个黑衣男子显然是嫌疑人的同伙，也就是说，在这起香烟被盗案背后隐藏了一个至少由两人组成的涉案团伙。团伙作案经验丰富，警方据此给出了进一步的推论：这个团伙绝不可能只满足于一起盗窃案，在此之前，他们应该做过类似案件，而且团伙成员极有可能是狱友。这样的推论成立吗？侦查员立即对辖区范围内近一段时间的盗窃类案件进行了排查。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。嫌疑人频繁作案，侦查员步步紧逼。一线凌晨贼影继续播出。根据前期侦查得到的信息，侦查员做出推论：嫌疑人不止一人，盗窃手法熟练，有前科，彼此之间极有可能是狱友。于是，民警对案发地周围有前科劣迹的人员进行了排查。重点排查这两个人，就是当时呢，就是
1: 没有这个固定的工作，也没有固定的收入。但是呢，平时在麻将馆赌博、那喝酒消费，这些钱他
0: 从什么地方来？咱们就考虑到他这一点，这个列为重点排查。同时，警方对周边一段时间内发生的盗窃案件进行排查，很快发现了新的线索。咱当时啊，呃，这种案子，啊，呃，嫌疑人、啊，这
3: 就是咱们多年侦查的一个。一个一个经验，或者是一叫一个习惯吧，就类似这种作案的话，嗯，他大部分都是一些惯犯，或者是有前科的这个这些人员，都是都是这些人员，因为他这个，呃，如果说是没有前科的人员，或者是不随随便便普通的一个人的话，他不会说是，就是选这个节骨眼上频繁的作案
0: 。资料显示，二零二零年十一月以来。辖区周边村镇入室盗窃案件已发生多 起， 电动车、摩托车、老年代步 车， 甚至空调、电视机、洗衣机等家电用 品， 都成了嫌疑人偷盗的对象。
5: 大部分城里偷的 少， 大部分都是周边农 村， 呃， 比较偏的农 村， 他们会会选择这 种， 呃， 人常年不在 家， 就是因为家里农 村， 呃。他们不在家，他们门锁就上一个大锁，那样晚上过去，他们踩点一看到在村边也没啥人，一看到上个大锁，就肯定家里没人，所以他们就开始实施盗窃，基本就是有啥拿啥，有电视拿电视，有空调拿空调，只要能卖钱，只要有人收
0: 。二零二一年二月六日，辖区内另外一家烟酒店也在凌晨发生被盗案件。店内上百条香烟和几十箱白酒被搬空
4: 。二月六号凌晨，凌晨也是一个西街早市，一个超市被盗窃。当时我们和技术技术人员到现场以后，也是将这个防盗门呃，撬撬开的。当时，当时里面很混乱，里面很乱。他们的当时这个库房放的东西也是很乱。这两个商店，一个在南
5: 城，一个在西城。呃在西城呃西城的是在那个呃我们这西街早市一个巷里，在南城是南城墙路，两个人相距相距大概有个
4: 几公里吧。二月六号这个也是当时里面到了有一百一百多条烟，有酒。三十多件，啊，价值当时比较大，呃，失主当时报的也是达到了五万块
0: 钱了。专案组将这些案件进行串并，发现多起盗窃案应该是同一伙人所为。发了这么多案，这个人
3: 作案了以后赃物的去向到哪去了？咋把案破了？咋把咋把群众的损失追不回来？这这还等于零？这就是说是。法律效果你有 了， 但是没有社会效 果， 啊， 呃， 所以说是这个案子我们 就， 嗯， 怎么说就稍微经营了一下。二月十一号是一个 人， 二月 十， 呃， 二月六号是两个 人， 他们
5: 其中一个人的那 个， 他们有一个人就是从身形特别相 似， 这两两两起案件
1: 作案手法和这个罪犯入室这个装 束， 啊， 开这个所所这个盗窃用的车辆。
0: 是一样的，型号都是一样的。二月六日被盗烟酒店内，甚至连监控设备都没有安装过
3: 。他这个嫌疑人啊，他就专门跳这个现场没有监控或者是监控没有没有这个安防安防设施的，他才去作案。但是他要来这个地方，他来的这个过程中间又没有监控，咱们就这这个就是呃叫眼神监呃调取吧。就是他，他要到这个地方来，他必须要经过经过的路段，看这些路段上的有
0: 没有有没有这个那个。就是首先要确定嫌疑人的身份。这是二月六日凌晨一点三十三分，辖区河东西街路段的一段监控录像。两名骑电动车的男子出现在了监控视频里。他们把电动车停好之后，走到了一辆面包车旁边。这辆面包车与二月十二日烟酒店被盗案中的嫌疑车辆极为相似。民警同时发现，其中一名男子的体貌特征与二月十二日盗窃案的嫌疑人极其相似，他们穿戴了同样的帽子和外套，走路姿势也很相似。很快，两名男子启动了面包车，消失在监控里。十几分钟之后，西城一家烟酒店被盗。让民警感到意外的是，二月十二日凌晨，这辆面包车接走黑衣男子的地点与二月六日凌晨两名男子开面包车出发的地点是同一个。难道面包车停放的这个位置，或是作案团伙固定接头的地点吗
6: ？这个地方应该是他们的一个聚集的点。嗯。啊。他们一般情况下是在这儿集合，出发。然后做完案回来，把赃物摆到这儿。你看他这个衣服，你发现了没有？是不是和前几个监控一样？走路的这个这个步态，为
3: 什么？尤其是
6: 尤其是你看他这个衣服后面的这个反光的这个条和在这个和平小区盗窃的那个反光的条是一样的。结合这辆可疑面包车和警方已经掌
0: 握的几名嫌疑人的影像，民警继续展开视频侦查。很快发现了嫌疑人的更多线索。这咱们主要看这个
3: 晚上十一点钟以后的，就是也是认定了街上没人以后，就看这些人出来以后，往什么方向走了，后来时候看有什么作案工具，作案工具上带带的有什么可疑的物品，
0: 就重点排查这些。监控显示，二月十二日这天凌晨五点多钟，南城烟酒店被盗后的三小时左右。一辆黑色越野车出现在辖区一处停车场的监控里，这个就
6: 出现在监控里非常奇怪的一个车。我们当时呢，就是我们怀疑啊。这个车应该是和贼一起去销赃的，也就是说，这个车的驾驶员应该是一个销赃人员。驾驶黑色越野车的男子
0: 正是可疑面包车接过的黑衣男子。
6: 你看，往里边指一下。你看，这个时候他下车了，看他这头看见了吧？嗯。下车以后，他整理后备箱。虽然这个监控拍的不是很清晰，但是我们可以粗略的哈，可以判断出来他在干嘛。这这是在整理东西，看，这拿了一个什么？拿了个梯子，折叠梯
2: 。总会有折叠梯
6: ？作案方便吗？爬高上低的不得拿个折叠梯？黑衣
0: 男子从越野车后备箱里取出一个折叠梯离开。过了一会儿，这名男子返回了停车场。
6: 那， 从他他家出 来， 手里拿了个编织 袋， 看到了 吗？ 哦， 纸盒子
2: 还是编织
6: 袋？ 是个袋子。因为这个这个这个烟这个东西不是整箱 的， 是零零碎碎 的， 有条的有盒的。而且他这个销 赃， 把这个烟哈卖到农村 去， 一般这个贵烟贵一点的 烟， 老百姓消费不 起， 就不要。所以说他自己就拿回来了，自己抽，或者给朋友，或者自己卖。你看，整整一边织袋的烟，你看一一边织袋。他把人家烟店基本上搬空了。你看，回家了，提着就回去了。嗯，你过了马路就是了
0: 。黑衣男子驾驶的这辆黑色越野车，肯定参与了案发当天的销赃。民警之所以如此肯定，是因为在同一处监控设备，民警还调查到面包车和这辆黑色越野车确实曾经有着密切的联系
6: 。监控里有。因为这个，他们盗窃完以后，把车停在这个位置，相跟一些过去两个车同时走的，哪有那么巧？凌晨，对吧？两个车同时在这个这个监控里出现
0: 。监控显示，二零二一年一月四日凌晨五点多，团伙成员驾驶面包车作案归来，而这次他们盗窃的物品是多个电动车电瓶。面包车停好后。车上下来了三个人，他们分别将几个电瓶移到了停在旁边的黑色小轿车后备箱里。在这个过程中，他们丝毫不避讳在路边清扫马路的清洁工。只是这一次，他们并没有着急离开。三个人依靠着越野车在聊天。此时天色渐渐亮了起来，路上的行人和车辆也多了
3: 。呃，作案的人员有哪些？有他这个看着是四五个 人， 他都是交叉作 案， 不是说什么今天出去、明天出 去， 都是固定的人员出去。
0: 经过大量侦查工 作， 民警逐渐查清了这个盗窃团伙的人员构 成， 越来越多的案件被串并起 来， 越来越多的证据浮出水面。
6: 这个就是一月九号在和平小区盗窃的一个踏板摩托车、一个电动车的返回来。这个处理赃物的一个事，这也算是藏匿赃物，只不过他藏匿在明面上
0: 。二零二一年一月九日凌晨三点钟左右，这辆民警熟悉的面包车再一次作案归来，依然在医院门口的停车场停了下来。从面包车里下来两个人，随后两个人将一辆电动车和一辆摩托车从面包车上卸了下来
4: ，都放在那个门口。他们因为什么将呃电动车放到那？因为现在的电动车都有防盗，他们放到那害怕马上出手，害怕有的报案
6: ，呃找过来。放上个一两天，我看老百姓会不会找过来。如果找过来，和他们看着没关系嘛，牵扯不到他。如果找不过来，就证明这个 GPS 没装或者是怎么怎么样，他就可以放心的销赃了。也是为了他们自身的安全，逃避打击的一种手段。二零二一年
0: 一月十日上午十一点左右，盗窃电动车和摩托车的一名嫌疑人再次出现在医院门口的停车场。看，走出来了，看
6: ，这个就是前天晚上偷的贼，这个人姓胡，你你看他的走路的这个样样子，帽子，对吧？鞋上的白边鞋鞋底的白边
0: 。观察了周围后，嫌疑人掏出了钥匙，打开地上的大锁，骑上了电动车离开
6: 。根据我们的判断哈，这个时候他应该是去换这个电门锁。呃，他销赃，便于销赃嘛
2: 。这等于已经存放多长时间了？这辆车亮了多
6: 都？你看，这才亮了一天。你可见他们胆大妄为，一般情况下不会晾个两三天
2: 。他是两辆车在一块儿吧？
6: 对，这这还是作案时候的衣服，你看帽子，因为他们觉得无所谓。换完车锁之后，另
0: 一名嫌疑人出场了。下午两点多，两名买家来到停车场，经过一番讨价还价，两个人买走了这辆电动车。随后，嫌疑人也快速离开。至此，警
2: 方已经初步的掌握了这个盗窃团伙的基本情况。团伙成员一共四人，平时的活动范围呢，基本是在家电市场的与居民楼附近。至此，警方判断抓捕时机已经成熟。不过，考虑到嫌疑人可能有前科，对警方的侦查手段有一定了解，警方接下来的工作重点是精心设计抓捕方案，避免打草惊蛇，争取将嫌疑人一网打尽。
0: 名声在外，他成了便宜货大卖家。精心布置，嫌疑人全部落网。一线凌晨贼影继续播出。民警调查发现，租住在医院对面的黑衣男子名叫兰心，曾多次因为盗窃入狱。他这个生活
1: 轨迹就是说，白天。早晨一般都在家睡觉，到中午以后起来，到麻将馆打麻将，打完麻将以后，晚上就出去盗窃
4: 。随后我们了解以后，蓝金也有这个前科，也是盗窃前科和销赃前科
0: 。为了彻底打掉这个犯罪团伙，针对蓝金等人的行动轨迹，民警展开细致摸排。咱们民警就化，咱们民警都化妆
1: 成这个打麻将的客人，在那儿和他面对面。呃，打过麻将，啊，就观察这个人嘛。会有行迹可疑的人
5: ，在门口和兰琴一块出去，凌晨出去，然后在凌晨四五点再回来一次，疑似分赃
0: 。民警了解到，经常与兰琴来往的一共有三名男子，其中一名叫胡斌，也就是二月十二日凌晨烟酒店被盗案的嫌疑人
3: 。他没有一个明确的方向，他就是到了这个地方。你家里面有什么东西，我偷什么东西。小到这个生活用品，比如说老百姓家里面的酒、烟，啊、哦，他这个呃，就是盗窃的这个侵害的对象没有
0: 一个特定性，啊、哦，就是呃，走到哪偷到哪。另外两名男子分别叫张军和薛海，团伙四人都曾有过多次盗窃前科。最后串出来
4: 这个人以后，经过咱们也是打听以后，这个人叫张军，啊，张军和这个兰金是一个村的人，也有盗窃前科。
1: 从去年十一月份开始，押到就他被抓过，我天天出去，啊，但是出去这个人员啊、呃、不是固定的，今天和张三，明天和李四。后天他就往屋他是
0: 就是这个穿插着作案嘛。固定证据后，专案组决定对几名嫌疑人同时展开抓捕
1: 。我们中队呢就分成两个组，呃，一个组抓另外一个胡母，我这个组呢抓这个谢母。啊，因为他这个他这个规律是比较死的，就早晨在家睡觉。啊，咱们呢就是趁中午这一会儿，咱们当时考虑是敲门进，还是就等他出来抓。最后考虑是给房东联系，房东确定就是在家。完了，我们叫房东说，就说他家房水管漏了，敲他门，敲他门，人家给门开开，我们进去给他抓狂。这你手机吧？哦，啊，别动
5: ，别动。
0: 别
1: 动！交查，交查，从命，弟兄。交查
0: ，说话。从命，队长。在湖滨薛海落网的同时，兰钦、张军也被警方抓获
4: 。当时在大家搜到有酒，呃，洗衣机，盗他盗窃的洗衣机，还有酒，盗窃的别人的壳套。回来以后，他对他的犯罪事实，还有他房里面搜的这些东西，都是他盗窃来的
0: 。到案后，嫌疑人对盗窃事实供认不讳。那么，他们是如何选择作案目标的呢？嫌疑人兰心交代：临近春节，他们发现大小烟酒店都会多囤一些烟酒过年。于是，案发前几天，他和胡斌两人骑着电动车四处溜达。当他们看到一些小烟酒店老板正在整理烟酒货物，在发现周边几乎很少安装监控设备的情况时，便打起了盗窃烟酒店的主意
5: 。因为他们就知道，这些超市哈、啊，每年过年前、年前都会囤积很多的烟和酒来供这个过年时候人购买。呃，然后本来就过年开的商店就少。过年也是一个烟酒消费的一个好时候，所以他们就经过踩点，选择了这么两家店
0: 。为了尽快销赃，兰心在每次作案前还会提前约好买家。案发后，团伙成员就会第一时间赶往销赃地点
5: 。因为兰心呢，在村里，呃，那片有不少人，就就这些我们打击处理这些销赃人员哈。都知道兰心有这个门路，弄下这些东西都便宜卖，他们也就是贪便宜，来收这个东西。兰心呢，主要的就是销赃，帮助他们销赃。他们偷下东西以后，把兰心拉着，兰心帮他们找下家，一般都是找他们村里或者周围村里，啊、呃，一些经常就是知道他就是有能能弄下这些贼赃的，啊，这些人也被我们公安机关打击处理了。
2: 我们注意到，本案中四名嫌疑人都曾经因盗窃多次入狱服刑，出狱后他们再次作案。对于这种情况，法律在量刑时有什么样的规定呢？下面我们来听一听中国政法大学刑事司法学院余冲副教授的解读。一般再次犯罪的话，我
7: 们在刑法上会产生这个累犯或者前科的问题。那么累犯的话，根据刑法第六十五条。啊，主要指的就是被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕或赦免以后，啊，五年以内再犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的是累犯。那么，他把累犯的话，他有一个例外规定啊，就是过失犯罪和不满十八周岁的这犯罪除外。这是一般累犯啊，除了一般累犯以外，我们刑法第六十六条还规定了这个特别累犯或者特殊累犯。主要是指的对于这个危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪和黑社会性组织犯罪，他就不再受这个五年的时间限制了。那么对于累犯的这个量刑啊，我们一般刑法上把它作为一个从重处罚的法定情节。刑法规定说，对于这个累犯应当从重处罚，同时他是不能适用缓刑，并且是不得假释的。所以刑法上基于这种累犯的这个情况。应该来说还是一个给予了比较严厉的这个处罚的，当然咱们指的是在五年以内哈，那么如果是五年以后啊，如果说这个就不构成我们讲的这个刑法第六十五条的这个累犯了，但他还会存在这个前科啊，那么我们在量刑的时候，对于这个前科劣迹啊，也会作为这个酌定的量刑情节，可以给予相应的从重处罚。当然，咱们讲哈、啊，前科的话，这个问题，它事实上它不仅是对于这个啊量刑有影响，那么对于这个犯罪分子在服刑完毕以后，可能还会对他产生非常不利的其他的法律后果，所以犯罪的成本是非常大的
2: 。生活中我们也要注意，不要因为贪图便宜从他人手中购买来路不明的物品，因为一旦这些物品是涉案赃物，买家就可能需要为自己的行为承担相应的法律责任。